0: мабуть що почали привіт друзі так ми в ефірі вітаю у нас сьогодні в ефірі п'ятий випуск серії присвячені публічним інтерв'ю і сьогодні співбесіду для позиції junior manual qa інженер проводить Наталя Попилишко вона вже була у нас в ефірі ми знайомі Наталя senior.net test automation Engineer, і в ролі кандидата Руслан Гавриленко він трейні в IT компанії з кінця лютого досвіду в Руслана трошки більше одного місяця. Тому у нас, бачите, прям чистий формат е, співбесіди для трейні. Руслан, тобі дякую за те, що ти доєднався, тому що у нас поки що в ефірі часто бувають кандидати, які в пошуку роботи, і тоді дуже зрозуміла їх мотивація, тому що це для них такий варіант е, ну показати свої знання. Ти роботу вже знайшов, і ми з тобою говорили окремо. Вибачаюсь. Твоя мотивація була в тому, щоб просто показати колегам, початківцям, як воно може бути зсередини залаштунками інтерв'ю. Це супербомба, дякую за це. І моє традиційне вступне слово – про те, що наступна година плюс-мінус десь буде продовжуватися власне інтерв'ю, потім хвилин 10 займе зворотній зв'язок. Наталя дасть зворотній зв'язок Руслану. Якщо у Руслана буде вистачати оперативної уваги, а, помітити, як воно буде під час інтерв'ю, можливо, він дасть свій якийсь зворотній зв'язок про те, як воно відбувалося, як воно може відбуватися, можливо, якісь свої поради і коментарі. І запис цього ефіру залишиться в... Цей стрім залишиться в записі, до нього можна буде повернутися і передивитись. І пара важливих моментів. Публічне інтерв'ю завжди стресовіше зазвичайно. Сам факт того, що е- ці двоє будуть знаходитися онлайн в головних ролях, він важчий, за, е- ніж сидіти і дивитися зі сторони. Тому я закликаю одразу робити знижку на все, що буде там відбуватися, Буває таке, що люди випадково скажуть на те слово. Буває таке, що кандидат відповість, а потім передивиться або згадає. Знаєте, як коли засинаєш, згадуєш і думаєш, блін, треба було інакше якось відповісти. Але цей ефір залишається в записі і сказати, інакше вже не буде можливості, тому закликаю робити таку, дати фору, робити знижку. Другий момент в тому, що... Мета інтерв'ю – це продемонструвати, власне, як воно може бути. При тому, що ми всі розуміємо, що варіантів проведення інтерв'ю може бути безліч. Сьогодні – так. Е, інший інтерв'юер, інша компанія, інша культура, і вже інтерв'ю відбувається по-різному. Це, тому це сьогодні просто один з аспектів, як воно може відбуватись. І жоден з учасників сьогоднішнього ефіру не претендує на істину в останній інстанції. Якщо у вас є свої ідеї, коментарі, питання, ви можете їх задавати в коментарях, власне. І ми домовилися заздалегідь, що і ми іноді будемо робити паузу, я буду застрибувати там кожні хвилин 15. Ми будемо брати таку декілька хвилинну паузу, і ми зможемо подивитися, що там в коментарях. Можливо, Наталя прокоментує, можливо, Руслан прокоментує. Таким чином будемо з вами взаємодіяти. Також в описі ви знайдете корисні посилання, і серед них посилання на YouTube Наталі, на YouTube-канал. Я його покладу туди от буквально впродовж хвилинки після того, як зараз вийду з ефіру. І важливий момент – ви бачите QR-код в правому нижньому куті. Це QR-код на банку, на мою банку. Ми збирали 57-й бригаді на 3D-принтер. 3D-принтер – потрібен для того, щоб робити хвостовики для вогів. Воги – це такі, от бачили відосики, як дрони скидають на русню бомби. Оце вог. І є хвостовик, який дає напрямок такі, такому вогу. Ми зібрали на 3D-принтер, він в 57-й бригаді вже прилетів. І тепер потрібен, власне, пластик для того, щоб це виготовляти. Одна котушка, один кілограм такого пластику, коштує 1040 гривень, не так багато. Але, як ви розумієте, їх, в принципі, потрібно багато. Тому закликаю донатити хоч трохи, хоч скільки вам сьогодні доречно це зробити. Я також іноді буду підкидувати в коментарі пряме посилання на банку. Можливо, вам так буде легше. Ну і, власне, все. Це основне. Я більше не забираю ваш час. Виходжу. І, Наталя, тобі слово.
1: Ух, тепер я нервуюся. Дякую. Поїхали. Всім привіт. Шановні глядачі, сьогодні в нас, ви вже знаєте, публічна співвесіда з мануального тестування. Я спробую зробити її не жорсткою. Ну, бо знаєте, різні компанії проводять по-різному, і зараз кажуть, що на трині запитують такі питання, які на сніор. Я точно не буду задавати сніорні питання, а я буду задавати ті питання, які підходять під наш сьогоднішній, ну, під нашу ціль. Це трині джуніор позиція. Будуть серед них цікаві, будемо бачити, і я дуже. Хочу вас ну, то я хочу попросити вас, щоб ви в коментарях намагались також піднімати трошки активність, щоб, можливо, ви відповідаєте на питання, якщо ви хочете. Можливо, у вас є якісь уточнювальні питання. Я буду старатися, я не можу гарантувати, що я буду прямо спілкуватися з вами 24 на 7, але я буду дуже старатися відповідати, особливо в перервах, коли Женя буде приходити. От, а тепер я думаю, що ми можемо починати. Руслан, ти готовий? Yep. Є? Окей. Тоді, якщо можна, розкажи, будь ласка, про себе пару слів. Про свій досвід роботи і про себе взагалі.
2: А, ну До цього в мене не було досвіду взагалі в ІТ. Десь років з три назад хотів. І що саме прикольне, що насправді а, я дивився на QA, але єдине, що, що мене стрімало, щоб моя зарплата була на той момент в рази три більше, ніж а, у Джуна. І я такий, типу, блін, переходити, не переходити, свічнутися, не свічнутися. Коротше, я оце все відкладав дуже-дуже довго-довго-довго. Потім був період, коли я е, сам навчався, е, ну, такий сам, самоучкою займався трошки фронтом. Е, через два місяці вигорів і зрозумів, що там немає. І трошки пізніше потім все ж таки знову якось так доля повернула мене до QA. І я просто аналізував роботу, яка в мене е, була. Проєкти, які в мене були, в мене був майже сім років досвіду а, на керівній посаді. І я розумію, що це тупо дуже мечиться з QA, а, коли ми там проходили курс а, по, а, ну, по QA джуніора. Я розумію, що типу, є такі речі, які вони начебто в айтішці, але вони прямо дуже рідні для мене. І я зрозумів, що це типу такий сайн фомі, коли ти, ти відчув, що, що воно твоє. Ось, і потім пройшов курс, а, і через місяць буквально пощастило, мене знайшов, мій а, HR запропонувала роботу, і наразі я, як сказав вже Женя, та, а, а, трошки більше місяця на позиції 3-ні, і сподіваюся, що десь через, ну, може, там не тільки 2-3 максимум спробую вже перейти на джуна. То у нас там буде типу зпита такого, скажімо так. Тобто, ми, ми будемо релізити і у удвох. Тобто два-два-три дні. Я і ще один а, чувак. От і от наша задача буде зарелізати проект, а, щоб все пройшло гладко, і, і, і як тільки ми це зробимо удвох, то ну, нам сказали, що типу це вже буде такий, як а, перший поєнт, що все, пацани, ви вже не, не три ніжки, вас так називати. От.
1: Я бажаю в цьому релізі тобі успіху, <різь> як я
2: сказав.
1: Yeah, а, взагалі, в мене є ще одне питання. Ну, ти вже працюєш, але все-таки його задають на співвесних, тому і я спитаю: а чому тестування? Окей. В принципі, ти вже майже відповів. Ти, ти вже відповів, але все одно, якби тебе питали на співвесті, то чому?
2: Мене питали про це питання, тому я відповім ще раз, Коротше. Для мене дуже важливо uh, відчувати оцей, uh, скажімо так, вайб, коли ти можеш поліпшувати щось. Тобто, коли ти розумієш, що від того, що ти робиш, ти поліпшуєш енний продукт. Тобто, завдяки твоїй якісь, uh, віддачі і твоїй якісь, uh, роботі uh, продукт стає кращим. І від цього прямо от, uh, дуже тепло стає на душі. І ти розумієш, що типу, ти можеш зробити щось ще краще, ніж воно було до того. І, в принципі, це один із таких прям ключових моментів, коли я зрозумів, що це, це, це треба робити от саме тут.
1: Дякую тобі. Окей, поїхали по технічних. Розкажи мені, будь ласка, про цикл тестування програмного забезпечення. Як ти його бачиш? Можна своїми словами, можна не ну, за зубрені терміни, але, по пару пунктів про кожну фазочку і про те, як воно все в реальних проєктах працює.
2: Ну, по-перше, починається з планування, тобто збирається, воно, кажучи, якась команда і планують те взагалі, що вони будуть робити. Після цього аналіз того, що вони напланували, скажімо так. Тобто вони аналізують, що їм потрібно для того, щоб реалізувати цей проект, які ресурси їм потрібні для цього. Після цього вони... Йде момент дизайну. Тобто, на, на дизайнерській частині підготовлюється повністю дизайнерська робота, скажімо так, цього проекту. Після дизайну йде в нас а, девелоперська частина, тобто розробка коду і тому подібне. Вся ця, ця двіжуха після цього що.
1: Я хотіла просто зауважити, що про software тестing тобто цикл
2: тестування, а не цикл розробки. А, тесту... блін, сорі. Я, я щось не почув. <реш> Окей, <п'я> <свичай> okay, тоді девелоперську частину ми скіпаємо і дизайнерську частину ми скіпаємо. Тобто, в нас є а, аналіз, в нас а, тестування. У нас є аналіз а, вимог. Тобто ми аналізуємо вимоги і розуміємо, що в нас там ок, що не ок. Після цього ми а, підготовлюємо тест ан, аналіз вимог, так після цього. А, Планування, тобто те, що ми те, що я сказав, тобто ми плануємо, що нам потрібно для тестування. Після цього в нас є етап розробки тестових артефактів, тобто ми підготовимо повністю всю тестову документацію для тестування. А потім підготовка тестового середовища, тобто, ми підготов... підготовлюємо як девайси, так і просто підготовку до тестування робимо. А далі в нас йде сам процес тестування і після цього завершення тестувального циклу.
1: Окей, а в мене тоді наступне питання – підготовка тестових артефактів. Тобто, давай поговоримо не... ну, про тестову документацію, яку ми розробляємо. Угу. І вона готується от в один раз, в один пункт, чи, можливо, протягом всього цього циклу?
2: Uh, ну, скажімо так, є моменти, які можна підготувати на початку, але є моменти, uh, наприклад, якщо брати баг-репорти, uh, то ми ж не можемо їх підготувати на цьому циклі. Тобто ми їх розробляємо вже на етапі тестування. От. Тому, скажімо так, на певній ділянці uh, цього циклу відбувається певна підготовка тестових артефактів, на певній ділянці певна, і, там коротше, воно все йде не за один момент
1: не за один
2: момент. Не. А, а як, ну, якщо, тестов... якщо взяти баг-репорти, ми ж не можемо вже за, за, за Це
1: Це правильно, воно точно йде не за один момент. ти, вірно, ти. Просто коли ти говорив про сам цикл тестування, то воно звучало так, ніби в одну секунду ми починаємо робити всі бумажки з тестування. Знаєш, і тест-плани, і тест-кейси, і баг-репорти, ну, і взагалі все. От, тому я уточнила. Окей, а, скажи мені ще, будь ласка, чи чув тебе про таку штуку, як моніторинг? Моніторинг та контроль, може в цьому контексті
2: чув. А що ти саме маєш на увазі моніторинг та контроль?
1: Ну, в циклі тестування ПЗ є такий заучений термін моніторинг та контроль.
2: Це перед цикл ПЗ це перед впровадженням, так?
1: Цикл тестування ПЗ. Пер, після планування.
2: Моніторинг та контроль. Блін, ну коротше, давай так, я не буду, типу, заганятися, тому Забрі. скажу краще ні.
1: Окей, без питань. А про метрики ти когось Що таке метрики?
2: Метрики по цім... по таскам, умовно кажучи.
1: Будь-які. Взагальному. Блін. Ні, то ні, як кажеш.
2: Давай, давай кажу ні.
1: Або я, я могла би підказати хоча б давай, одну. Давай. А, наприклад, відсоток пройдених тестів. О, Боже. Скільки, ні, годин, ні.
2: Скільки, скільки годин ми потратили, я можу ще сказати там щось.
1: Окей, ну, скільки годин ми потратили, <рес> також метрика. Тому я хотіла про це спитати. Окей, добренько. Давай тоді перейдемо до наступного питання. Чи розкажеш угу. ти мені ще такі критерії входу в тестування і критерії виходу з тестування?
2: Ну, це відповідні умови, при яких ми е, розпочинаємо тестування і при яких ми можемо закінчити тестування, якщо так.
1: Прекрасно. А, що це може бути конкретно? Пару пунктів буквально.
2: Е, якщо про ентрі, то, наприклад, ми можемо описати, е, що саме нам потрібно для тестування. Тобто, які нам потрібні, мовно ну, кажучи, девайси, яка нам потрібна е, кількість людей, скільки нам... Ну, хоча мені я, не, я хочу сказати, скільки часу, але, в принципі, це і для а, виходу так само може бути, що в нас є дедлайн, за яким ми маємо вийти. Тому і, може і туди, і туди. А якщо для виходу, то це а, як а, час, як я вже сказав, а, так само в нас може бути проходження по тест-кейсам, Після цього, якщо ми знайшли там певні баги, то ми їх е- завели в баг-репорти, пофіксили і зробили ретести, і це може так само бути, як е- один із критеріїв. Або якщо в нас, наприклад, е- ну, є, умовно кажучи, по грошам якісь там так само е- ліміти, і ми не можемо з них виходити, то, в принципі, так само може бути, як один із критеріїв виходу.
1: Окей, дякую. Е, тепер давай поговоримо про тестову документацію. Розкажи, будь ласка, поки що без визначень, просто по пальцях, які ти знаєш види тестової документації? А,
2: тест. Я не буду казати, що вище тест-плана, тому що, ну, типу, щоб шо, не заганятися ще більше. Давай, так. А, тест-план. Тест-плани, тест-кейс, тест-план, тест-сьют тест-кейс, чекліст, ліст бах-репорт.
1: Добре. А це бах Достатньо, але от давай ще одну штучку маленьку. Коли ми е, запускаємо тестування, ми вже маємо написані тест-кейси, ми їх, типу, проходимо, то тоді ми генеруємо ще одну, ну, не бумажечку, ще одну тестову документацію, дічку, яка не бах-репорт. Може, знаєш? От Після. ми проходимо зараз тестування. І
2: ми маємо якось бачити
1: його результати. Okay. Ні. А у тебе на проєкті тест кейсу чи чеклісти?
2: Тест кейсу. Ну, більше на тест кейсу. Так, тест кейсу. Вони якісь
1: програмці спеціальні чи в Excel. Ні, в джирки. В джирки. Добре. Коли ти їх запускаєш, то в якийсь момент ти їм змінюєш статуси, що один прийшов, один впав, правильно? Угу. Ну от. І коли ти маєш перед собою картину тих тест-кейсів і їх статусів, то це також якось називається.
2: Боже, борда
1: якась. Наприклад, тест-ран або тест-репорт.
2: Аааа... Блін.
1: Може, не чув. Ну, нічого, не страшно. Mm-hmm. Добре, без питань. Тоді давай по тому, що ми знаємо. Давай почнемо, я не знаю, а мучите тебе по тест-плану чи не мучите? Uh,
2: ну, давай прогонимо, що.
1: Розкажи мені буквально пару пунктів, із яких може скластись тест-план. Uh,
2: ну, типу, саме такі лайтові — це дата і назва, команда, опис команди, а, які а, методики тестування ми будемо а, юзати при цьому, entry-критерія, exit-критерія, які в нас риски можуть бути, що нам взагалі потрібно для а, самого тестування, тобто, я, я, а, ну, в принципі, це і е, 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 entry-критерія, а... Ну, напевне, все. Я, я просто не пам'ятаю. Там ліна де фіга куча всього.
1: А, там не фіга. І ти сказав. Нормально сказав. Кількість на підбесі про канал. Давай тоді поговоримо про дирскі. З чого він
2: складається? IDшка, summary. Із основного це степи, except і цей Priority. І можуть так само бути прекондішени, посткондішени. В деяких моментах навіть можуть бути атачменти, типу якісь фоточки, щоб більше логічно було, що, що, що клацати. Ну, в принципі, все.
1: Окей. Okay. А чи є з статус і чи є з актуальний результат?
2: А, актуального нема. Є тільки очікуваний. А статус... А, а що, що ти маєш на увазі статус? Типу...
1: Failed in progress.
2: А, ні. Я in не бачив, в якому випадку. <laughs> <laughs> не знаю. Може, у когось є.
1: Добре. Чудово. А що має актуальний результат із тестової документації?
2: Баг-репорти.
1: А що ще він має? Severity. Окей. Давай поговоримо про <laughs> те. Прекрасно. Розкажи, будь ласка, що таке Северіті і що таке пріоритет?
2: Пріоритет — це як швидко нам треба а, зробити цю дану таску. Ну, якщо, якщо казати про багу, то як швидко треба пофіксити. А Северіті — це умовний демедж, який наносить нам а, нашому програмному забезпеченню дана бага. Ну, типу серйозність, скажімо так.
1: Окей, а ти міг би мені навести по, по одному прикладу? Приклад на високий і приклад на високий пріоритет.
2: А, ну, якщо пріоритет, а, в нас, у нас є інтернет-магазин, і в нього відвалився кошик. Пріоритет Окей. великий. 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 А, якщо брати спод... навпадки по серйозності, а, ну, типу, давай так, є прям дуже... Ну для мене це типу попсовий варік, але я його озвучу, а потім ще, ще інший спробую, може проконає. А попсовий, типу, якщо, наприклад, в нас є логотип якийсь, ну типу, як там, не знаю, Адік, Google і, чи щось таке, і ми просто допустимо помилку в написанні самого слова. Тобто воно типу нічого не робить, функціоналки ніякого немає, але на цей, на імідж компанії воно дуже сильно впливає. Тому, Буде в високий. А якщо пріоритет, б пра... буде
1: високий, чи пріоритет буде високий?
2: Uh, севериті буде високий, а пріоритет буде низький. Ні. Ну, пріоритет uh, його треба. Ну, наскільки я розумію, пріоритет. Треба... Це uh, штука, яка може. Ну, ну типа, я би ставив пріоритет високий, якщо це прямо дуже, як це сказати, якщо воно заважає самому функціоналу, тобто якщо воно крашить нам якось функціонал, то, в принципі, пріоритет пофіксити – це, це прямо маст, він дуже високий.
1: А давай поговоримо від зворотнього. От Севереті, ти сказав, що Севереті, з твоїх слів, наскільки бах задамажив аплікуку, правильно? А ти маєш на увазі фізичний демидж, чи ти маєш на увазі репутацію, репутаційний демидж, демидж по грошам і так далі?
2: Якщо Севереті, то... Блін, ну воно насправді і то, і то бо ну я, я би ставив і туди і туди тому що якщо взяти типу бах фізичний то в принципі це так само як і бах не фізичний тобто ми і там і там будемо втрачати бабки ну якщо вже брати з точки зору бізнесу і тому можна зробити просто розголудження таке що Severity це фігово якщо воно дамажить саме фізичну програму тобто якщо воно робить якісь блокери нам а, а так само можна якщо от, от на іміджову частину впливає але я не знаю ну типу тут вже таке
1: ну давай я в, в одному слові буквально скажу severity він а, ступінь поламаності тобто переклад мав би перекладатися як ступінь зламаності тобто щось що, наскільки воно ламає програму відповідно це саме фізичний тем. А пріоритет, він більше про такий репутаційний, коштовий, де меж, ну і відповідно, треба швидко пофіксити. І а, той кейс з Google або з чим ти щось другим казав, то ага. більше по пріоритету. А кейс з відвалилася корзина, то більше по северіті, але в тому випадку пріоритет, звісно, є високий, тому що ну, відвалилася корзина, в смітті. Це і репутація, і фізичний дамаг, і взагалі все. Але окей. А в мене дуже трікі питання. Можна, будь ласка, навести приклад, вагу з високим северіті, але низьким пріоритетом?
2: Ну, тобто ти кажеш, що пріоритет – це навпаки, скажімо, те, що впливає не на фізичний, а северіті навпаки на фізичний.
1: Светі фізичний пріоритет з репутаційна. То, тоді... зберегти можна бути фізичний, плюс-мінус чуть
2: Тоді, якщо, а... якщо в мене, типу, з низьким прі... север... високі але низький пріоритет.
1: Так, да, давай спробуємо, якщо ти не хочеш, то як
2: скажеш. Тобто високі северіті і низький пріоритет. Так
1: сверті, так. Да.
2: Угу, угу. Блін, але його фіксити не... А, наприклад, в мене є... А... Давай так, я спробую. А, в мене є логінка, і на цій логінці в мене є... М- Мрін, ну, ну це, типа такі, може, не проконати. Ну, до, ну окей. А, давай. В мене є логінка, і на логінці є два, а, два батони. І, ну, і відповідно, а, поля для вводу. І один з батонів в мене в, вхід, а інший – це реєстрація, відповідно. І от якщо ми… А, ну, ми звикли, що в нас є, типу, зелений колір і червоний колір. Зелений колір, це як, як правило, це в, вхід. Ну, типу, по лозиці, тобто, щоб е, юзер е, одразу клацав і, і не запарювався, що там написано. І от якщо ми, наприклад, поставимо на вхід червоний колір, а на реєстрацію зелений колір, то в нас буде дуже багато міскліків. І, в принципі, е, пріоритет, щоб змінити, він може бути не супервисоким, але серйозність, вона може бути висока.
1: Окей, дякую за твою відповідь. Я не буду говорити, що це хороший, це погана відповідь, але все, хочемо Але дякую
0: за вас. Оляка, привіт! Привіт, привіт, друзі! Тут несеться в коментарях, знаєте, я трохи виписую якісь питання, такі, що мені здається, на які можна щось відповісти. Я подумав, що саме час зайти, поки їх не надто багато, всього там три штучки, дати вам перепочити і... Ладно, Руслану, дати перепочити, а тобі ці питання, власне, озвучити. Ну, по-перше, ось тобі Руслан написали, чувак написав, що колись давно у нього було інтерв'ю, на якому в нього взагалі був ступор, а ти ще складаєш слова в речення. Я думаю, що це комплімент. І, ну, і це правда, об'єктивно. І питання. Привіт, я вчусь на FullStack, скажи, будь ласка, що я маю знати по QA? Я думаю, що це велике питання. Але може ти, можеш, знаєш, типу, як порекомендувати, щось коротко відповісти? Чи бабі, чи, чи, йому бабі, треба чи, до до чи йому треба звернутися до FullStack? Чи йому треба звернутися до FullStack?
1: Uh, Найбільше рекомендаційно – це до Бабіся, а насправді FullStack з QA має знати, як писати юніт-тести, інтегрейшн-тести і uh, розуміти, як спілкуватись з тестувальниками, а далі люди допоможуть завжди. Ну, фулстек він це не означає, що людина має знати ще й тестування до своїх фронтенда, бекенда, баз даних і купи різних фреймворків. Але писати юні тести інтегрешні це це маст, це найбільше, що людина має вміти знати
0: клас. Uh, відпасувала Наталя Бабічу, бабіч приймає стафе. Yeah. Що на кну теж таке питання дуже абстрактне. А що на QA потрібно знати та юзати? Тут нема сенсу зараз перелічувати це абсолютно інша е, тематика. Да, ну в плані довга відповідь, я думаю, що на це може ти можеш направити де типу що загуглити. Або, може, ти можеш вам uh, конкретну рекомендацію? Я вже да? ще
1: сказала, назви теорії, ну, тобто пункти теорії, які треба знати, ніж на яких сайтах їх дивитися. Крім тестової документації того всього, що, по-перше, ми зараз питаємо, по-друге, крім того всього, що зазвичай питають, треба обов'язково знати, вміти користуватись базами даних, API, і відповідно від API знати мережі. Я, наприклад, мережі знаю погано, API знаю краще, але ну, знати необхідно. А далі вже ну, з плином часу, з ростом по професії, треба буде більше. Клас. Це я зараз попередив на канал.
0: Клас, клас, дякую. Там вже Бабича кличуть як снігурочку в коментарях. А, і останнє питання. Як довго може тривати сам процес тестування? Є якісь часові ліміти?
1: О, це прекрасна відповідь прекрасного Олекса Машича. Мащіця, сорі, я дуже погано формулюю цей. В
0: мене теж це у нас у всіх так, да.
1: Тривалість, тестування, як любов, якість вирішує, хоча інколи і час. Прекрасно. Тестують, тестують стільки, скільки нам скажуть тестувати.
0: Клас, прекрасно, друзі. Я пішов до скорих зустрічей. Да, ми трошки, а що? А що, зробити?
1: Рекламувати
0: QR-кондик, який знаходиться у так, так, дякую, будь ласка, друзі, я прямо зараз скину вам пряме посилання. Мені скинули вже 550 гривень, і у нас вже є майже на там вже було 64, тобто, вже є на одну катушку, і є сенс відправляти хоча б п'ять, хоча б п'ять котушок, і тоді є сенс їм туди котикам нашим на фронт відправляти. Тому, будь ласка, QR-код або зараз я скидаю пряме посилання. Кожен донат матиме значення. Дякую.
1: Окей, Руслан, ти готовий далі? Погнали. Погнали. Розкажи, будь ласка, які типи тестування ти знаєш?
2: А, функціональні і нефункціональні. Чудово! Дійсно.
1: Окей. Ми прекрасно всі знаємо, що до, функціональ... до нефункціональних входить купа-купа типів тестування. А що входить до функціональних?
2: Одразу можна сказати, що секьюрний. security тестінг, він до функціональних відноситься. Бо він і туди, і туди може відноситися. Це просто я б запам'ятав. Uh-huh. А... Блін, ну, типу, в, в залежачі від самого продукту.
1: Ну, окей, я взагалі подумала, щойно, що я, може, поставила некоректне питання. Але давай так, розкажи мені просто, що таке функціональне тестування.
2: Це тестування пов'язане з функціональною частиною нашого програмного забезпечення.
1: Тобто, що ми перевіряємо?
2: Функціональність. Працездатність.
1: Добре, дякую. Ти сказав і не а чи чув ти колись про тестування пов'язане зі змінами?
2: Так, але, ну, типу, блін, я не пам'ятаю, що туди входить. Я буду відвертим.
1: Добре, без питань. Тоді поговоримо про твою роботу на проєкті. Ти сказав, що ви ще одним-три дні до релізу. Як ага. називаєте це тестування, яке ви проводите прямо зараз? І, в принципі, може ви не один, не один тип тестування використовуєте зараз?
2: А, якщо тоді це, зі змінами, я не знаю, тоді давай так, регресія буде входити до змін? Абсолютно. Smoke. Абсолютно. Саніті? Да. Перформанс? Ні, перформанс нє, це до нефункціонального.
1: Гуд. Я можу тобі більше не мучити, але є ще один один типчик.
2: Так, зараз. Ні, коротше, давай скіпати.
1: Окей, скіпаємо, так скіпаємо. Ти сказав про, от тріки, питання про саніті. Скажи мені, а як перекладається саніті?
2: Я не знаю, як перекладається. Може, типу, глибокий, напевно, якийсь. Поглиблений, заглиблений, горизонт, вертикальний, ну, типу, Deep-lice. Все
1: краще, ніж санітарний, так що дякую
2: за це. просто я відштовхуюся від того, що, типу, що ми робимо? І, типу, воно ж як? провалюємося, скажімо так.
1: Окей. Ну, воно насправді перекладається, якщо щось пов'язане з здравим смислом, просвітлення, щось таке. Але головне, щоб не санітарний. Е, розкажи мені, будь ласка, буквально по одному реченню про смок і про регресію. Що це таке?
2: А, регресія — це тестування, коли, умовно кажучи, ми пофіксили бахом, або в нас а, є реліз. І наше завдання... А, ну, реліз, коротше, давай про бах скажу краще, щоб там не, не вгоняти. Uh, якщо в нас є uh, пофікшений баг, ми розуміємо. Uh, нам треба провести тестування самого uh, цієї функціоналки, де, де ми знайшли баг, і все, що він міг зачепити із собою. Тобто тотожні якісь типу, моменти. А uh, смок це просто поверхневе тестування, проходить пройтись по всій функціоналці і зрозуміти просто, що воно працює. Тобто без поглиблень, без нічого.
1: Окей, good. ти забрав у мене відповідь на наступне запитання, тому я не буду його запитувати. Розкажи, будь ласка, а різниця між... Ні, давай не так. Про нефункціональні ми ще не поговорили. Буквально пару слів. Скажи, які ти вже застосовував на практиці? Я розумію, що ти працював не дуже довго, але можливо, якісь нефункціональні ти вже робив.
2: Ну, із таких самих простих — UI, UX, Performance. Ну, Performance — непростий. І самих прога сонат... трошки.
1: Прикольно, а як?
2: Ну, ми зніма... знімали метрики з, з, з переходу з однієї сторінки на іншу сторінку по, по загрузці. Типу, скільки часу вона займає, типу, загрузка з даної сторінки, і робили метрики, типу, знімали, порівнювали її до релізу і. Під час виконту релізу вже на, реліз... ну, на припроді.
1: Окей, ти знаєш, що такі метрики, клас. А, ви використовували якусь програму чи якийсь додаток? Чи як це
2: робило? Ну, одні із, в DevTools'і дивилися, типу, наскільки швидко провантажиться стрінка. І є, я, я просто не пам'ятаю, є, є типу, е, браузерна штука, де ти під, підкидаєш лінку, і вона тобі показує просто завантаження на десктоп, е, скільки секунд е, йде і на мобільці, і плюс там, типу, є деякі, типу, е, поля, вона просто показує завантаження, потім навантаження, і купу різних, типу, ще, ще додаткових фіч, які є під час, типу, прогрузки цієї сторінки.
1: Good. Може ще якісь нефункціональні типу використовувати, крім UIX і performance? Mm,
2: локалізація.
1: О, окей. Круто.
2: А, так. ну, типу, якщо не брати кросс ну, туди ж можна віднести крос браузерність, е, різні оські, е, мобайл, десктоп.
1: Uh-huh.
2: Ну, цього основного. типу
1: є окрема назва, знаєш, назву хоча б одну із нас цього типу. Коли кросбраузер
2: з інтервітером? Там щось, собіліті, пор, пор чогось собіліті. Пор, порта... блін. Портабіліті? А, є, так. Да. Окей, хай буде і
1: портабіліті. Добренько. А, розкажи мені, будь ласка, чи знаєш, ти різницю між статичним тестуванням та динамічним?
2: Статичне тестування? Так, uh, да, давай так. Статичне тестування — це тестування більше по документації uh, і, і, і без uh, втручання, скажімо, в код. А в, в uh, динамічне тестування — це вже коли ми uh, поглиблюємося і тестуємо саме, ну, конечно, які там програми.
1: Окей, добренько. Uh, давай поговоримо з тобою пару слів про техніки тест-дизайну. Uh, наведу... Найбанальний приклад – реєстрація, можливо, з 18 до 99 років. Давай спочатку спробуємо використати тільки еквівалентне розділення. Які би ти тести зробив в цьому випадку? Від 18 до 99.
2: Якщо ми еквівалент беремо?
1: Еквів... Так, еквівалентне розділення.
2: А, 18 і скільки, скажімо, будь ласка?
1: 99.
2: А, 18 99, 17... Я, давай так, 18,
1: 99, 17, 19, 98,
2: 100. Ого, окей. А яка це техніка? А, а ти сказала еквівалентний поділ. А це а, граничне значення.
1: Добре, окей. <світ> Якщо
2: еквівалентний поділ, то в нас буде а, 18... А, а, так, тепер треба подумати. 18, 99. 1 мінус 17 і 1 плюс
1: 10. Так ти ж зараз щойно буквально це сказав. І це було граничним.
2: Ну, нам треба поділити його умовно на валідні, невалідні. Так. Якщо. І щоб перевірити валідні, невалідні, мені треба умовно валідні 1899, якось дізнати, що з нього валідним.
1: Все, що між 18 і 99 це валідне.
2: Тобто я можу взяти просто одну цифру? Так.
1: Всі техніки так?
2: Ага. Окей.
1: А невалідність?
2: А, все, що буде менше або більше.
1: Добре, окей. А, розкажи, чи використовував ти вже техніки тест дизайну на своїй практиці? Якщо так, то які?
2: Mm-hmm. Ну, якщо взяти, це ну, еквіваріалентний розподіл, в принципі, тому що на полях логінки Якщо в нас, наприклад, не, не допускалися певні символи, тобто, якщо, якщо ти вводиш, тобто, в тебе є або тільки літери, і тобі не можна вводити цифри і символи. І граничне значення – це, якщо, наприклад, в тебе є цифрові, типу, там, карт, картка, введення картки, тому подібно, тобто, перевірити на цьому етапі.
1: А як ти введення картки випротестував в граничнику?
2: Ну, спочатку ввести, типу, допустимо, тобто це скільки в нас? 4 на 4, 16. Так, okay. да, потім, але в нас, ну, я не буду, типу, вводити те, що в нас нема, тому що є, є типу, картки більше, ніж 16 цифр, але якщо взяти так, то 16, а пусте поле і 17.
1: Добре, окей. Тільки ці дві техніки використовував чи можеш і всі?
2: Uh, ну, якщо брати, типу, чек-лісти, uh, то uh, okay. їх можна взяти також сюди. Uh, і якщо так взяти, то ще um, пов'язане з таким, скажімо, з експіріансом.
1: Окей, okay. я на цьому моменті я вважаю за потрібне сказати тобі, що ти молодець, і ти добре відповідаєш. <laughs> <Бо> мені звідси почав нервувати, я ж трошки запарала. Ні, ти насправді молодець і ну. Продовжуємо?
2: Так. Да.
1: Добре. Скажи, будь ласка, чи знаєш ти, такий тип тестування, як адхок-тестування?
2: Довільний метод тестування? Типа та. Мавпочка а... з гранатою, я її називаю.
1: А чим ця мавпочка з гранатою відрізняється від дослідницького тестування, від того, що техніка тест-дизайну?
2: Ну, для мене, типу, ad hoc це коли е, ми намагаємося якомога більше покрити е, кейсами нашу наше ПЗ. Ну, тобто, а, таке хаотичне, я б сказав би, більше навіть. А він, а якщо взяти дослідницьке, то, то ну, для мене це, типу, як якийсь шерлок, знаєш, тобто, ти виконуєш, е, ти робиш тест, е, після цього аналізуєш, що ти зробив, і на основі цього робиш наступний тест. І отаким от чином, типу, покров, по, по колу йдеш, 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 йдеш. А в, дослід... в AdHoc ти просто покриваєш, покриваєш, покриваєш. Тобто, ти, ну, наскільки я розумію, нема в нас такого, що типу, ти аналізуєш, що, 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 що в тебе вийшло. Тобто, твоє завдання, навпаки, покрити якомога більше, а, якомога більше відсоток а, твого програмного забезпечення тестами.
1: Дякую за відповідь. Окей. Е, рухаємося, певно, що далі. Я б хотіла, щоб ти розказав, можливо, ти знаєш якісь різні види вимог? Mm,
2: Бізнес вимоги, каная... Uh, я кажу, каная.
1: Давай, розказуй, що
2: ти знаєш. Бізнес вимоги, вимоги з точки зору юзера і функціональні вимоги.
1: Окей, добренько. Чи чув ти колись про таку штуку, як Акцептс критерії Ще раз. Окей, акцептс критерії. Ні.
2: Блин, uh, я, я не можу згадати.
1: Це також uh, один із підвидів вимог. Окей. Okay. Можливо, речу аксепенс тестування в рівнях тестування.
2: Да. Ну, так, це, да. це, це це є.
1: Да. А ти скажеш, що в цьому аксептинс-тестуванні перевіряють?
2: А, ну, в принципі, повністю а, у, у, умовно продукт а, до вимог, скажімо так.
1: Добро, на відповідність вимогам. Добре. Да. Ну, відповідно, аксептинс це саме ті вимоги, на відповідність, яким ми це і перевіряємо. а, а, окей. а про юзер-сторі ти що
2: це умовно опис нашого продукту. Е, якщо не помиляюся, з точки зору клієнта. Але можу помилятися. Ну, я, я знаю, що це типу. Ш, ш, шо?
1: Я сама з собою проговорювала те, що ти сказав. Е, ага. Так. Окей. Гуд, uh, а можливо, ти знаєш правила написання цих user stories чи ні? Нуп.
2: Nope. Нуп.
1: Nope. То як юзер, я хочу бла, бла, бла. Щоб є. Окей, нічого страшного. Е, Рухаємося далі. Розкажи, будь ласка, ти кажеш, ти використовував девелопертус уже? Е, можливо, у тебе є вже якісь улюблені вкладки, девелопертус, які ти використовуєш частіше, ніж інші, і пару слів що ти в них робиш? Uh,
2: network, uh, Для того, щоб зрозуміти взагалі. Uh... Що, які статус коди ми отримаємо при, ну, при певній дії, скажімо так. А, так само можуть консольки для того, щоб подивитися, які в нас ерори можуть випадати. Mm-hmm. Напевно, Applications вона називається та, там, де з ку- куками працюємо.
1: Походу, походу.
2: <гум> а, зараз я скажу <гум> точно.
1: Так. Да.
2: <гум> а, окей. От. І перша вкладка, типу, там де елементи, можна подивитися, типу розмітку.
1: Ти її часто юзеш чи ти просто знаєш, що так можна?
2: <смех> uh, ну, скажімо так, я юзер, якщо в мене є якась проблема. Ну от, от банально нещодавно, ну, от, от сьогодні, в мене була бага, що в мене в хедері, типу, є напис, uh, але в нього є лапки. І я, типу, не розумію, що це взагалі за лапки. Що, ну, як вони з'явилися? І ну, я що просто типу, подивився, що, що воно таке, і типу, завів пагу на цей.
1: Окей. Okay. Ти також сказав про консоль і про те, що в консолі є різні помилки. Ти відкриваєш баги на всі помилки, чи що ти з цими помилками робиш? Mm,
2: ну, я не відкриваю баги на всі помилки. Я просто дивлюся, якщо щось випадає. і, Наприклад, в мене... У мене є певна умова, про якій в мене має щось відтворитися. І от якщо воно не відтворюється, а в мене ще й помилка, помилка вилітає, тоді, е, як мінімум, ну, я типу понепчуся з розробником і кажу, дивись, щось не скорочено то. Е, якщо, в принципі, е, в мене відтворюють. Будь здорова.
1: Дякую. І, попрошую, 30 секунд.
0: Ні-ні, продовжуйте В таких випадках все нормально, всі все чують, насправді. Ага. Ну, тому це окей. От, ну, просто а... можна, да, Просто коли камеру виключаєш, але все одно чуєш все, що ти говориш. У тебе я дуже
1: перепрошую.
0: Ні-ні, не тебе чути, я кажу, що ти все, все чуєш. А, і, так. і, да, Ірисан може продовжувати просто.
1: Я так розчулася від прекрасних відповідей, що я <реш> Дуже перепрошую. У мене немає будучі, які просто. Окей. А, про це я почула. Дуже хороша відповідь. Дякую. Давай ще поговоримо тепер про Network. Відповідно ти сказав, що ти в ньому відслідковуєш API-запити? Розкажи, будь ласка, що складає? А, окей. Чи користуєшся ти якоюсь програмою для API, для її відправки? І, можливо, тестування API?
2: Ну, на даному етапі ні, але я знаю, що можна там постміном постман'юзати. Да. Таку
1: хоча б в навчальних цілях його
2: в'язав? Так, да, але то було, ну, типу, просто, знаєш, типу, створи сущність, дістань сущність, подивися, що вона дає, видали сущність. Ну, типу, або зміни там її частинку якоїсь.
1: Окей, то, може, ти пам'ятаєш, що складається в той API-запит, який ми відправляємо, те, що ми надсилаємо?
2: Mm. В нас є статус-код і в нас є меседж-баді, оскільки я пам'ятаю.
1: Коли ми відправляємо API-запит, у нас вже є статус-код?
2: А, Ні, коли відправляємо, немає, в нас є тільки меседж-баді.
1: Тільки меседж-бадді, то ти е, думаєш, що ти відправляєш меседж-бадді, і абішка знає, куди йти, що робити. А... Я можу підказувати. Давай. Давай. По-перше, куди наша абішка має відправитися? На сервер. А як вона знає, на котрий саме сервер вона відправляється?
2: Ми, ми даємо лінку їй.
1: Так, це URL. Окей, це один із цих пунктів, які ми обов'язково маємо заповнити. А далі, як наша апішка, ми вже дали їй лінку, дали їй меседжбаді, ну uh-huh. просто тіло, як вона знає, що вона саме має робити? Чи вона має щось створити, чи вона має щось дістати?
2: У mm, нас є відповідний метод.
1: Окей, тобто ми ще вказуємо метод. Так. Добре. А якщо мій запит може не містити меседжбаді? Є ще дві ситуації, і що воно може містити замість баді.
2: Там ну, я пам'ятаю, що в пост мені була вкладка, в якій ми типу, просто підставляємо ну, відповідні ключі, і Ключ, воно, відправляє, від, да, воно відправляє так само.
1: Окей, параметри. А є ще Б... один випадок: не параметри і не баді?
2: Не пам'ятаю,
1: це коли ми нічого не відправляємо. Ми можемо просто відправити request URL, тип запиту, але це може бути запит без тіла і без параметрів. Просто на посилання ми відправили і все.
2: Ну, ага. типу від нічого. Окей. Окей.
1: А розкажи, будь ласка, мені, коли ми отримуємо результат. То з чого цей результат складає? Я ти вже, в принципі, плюс-мінус сказав, ще одну штучку не сказав. Mm.
2: Так, ну я сказав статус-код. Я сказав... О, а,
1: сказав. сказав. Да. а, все? Yeah, <laughs> я можу почути статус-код, а ти сказав респонс-бані. Окей. Okay. Які ти знаєш різні види чи категорії статус-кодів?
2: Соті, двохсоті – це типу е, інформативні, двохсоті – це сексеси, трьохсоті – це перенаправлення, чотирьохсоті – це помилки на стороні клієнта, п'ятисоті – це тут, помилки на стороні сервера. Перфект,
1: окей. Okay. Uh, давай ще поговоримо про самі методи. Mm, які ти знаєш методи?
2: Окей. Uh, okay. Get, post, put, patch, delete.
1: Окей, а чим відрізняється PUT від patch?
2: PUT він змінює повністю, все переписує. Навіть якщо ми, типу, міняємо одну строчку, він перепише повністю все. А PUT uh, ми можемо от саме одну строчку і змінити.
1: Тільки ти в обох випадках казав PUT, то який з них це? відбувається?
2: Окей, uh, загорився. Перший PUT — це коли ми, в нас переписи... перепишеться повністю весь FaceBuddy меседж. Патч — це лише частинка.
1: Окей, дякую. А, ще, можливо, ти би мені в двох словах, як маленькій дитині, пояснив би взагалі, працюють, така клієнт з архітектура, як, як, як ти працює? М-м-
2: в нас є умовний клієнт, тобто це, скажімо так, наш браузер. М-м- він а- відпра- відправляє певні запити. В нас mm-hmm. є, скажімо так, DNS-сервер. А- ми стукаємося, тобто ми запишли, ну, давай так, наприклад, в нас є Google.com. Я написав Google.com в браузері, але ми не можемо просто відтворити цю двіжуху. Клієнт йде до DNS-сервера, каже, дай мені щось, щоб я відтворив це. Він нам дає ключ, наш айпішку. Каже, що дрибає оцей ключ, і з цим ключем йди ось до дяді сервера, і він тобі відкрий цим ключем відповідну шафу, і він тобі дасть те, що тобі треба. І клієнт бере цей ключ і йде до серверної частини, і з тим ключем каже, що дивись, у мене є оцей ключик, дай мені все, що не відповідно. І він видає нам HTML, він видає нам всі файлики, для того, щоб вже відобразилася наша картинка на браузерній частині.
1: Прикольно. Мені подобається, що ти реально застосував підхід, як для маленької дитини. Дякую, просто вам. А чи клієнтом може бути тільки браузер, чи може якийсь приклади клієнтів
2: Ну, Наприклад, не браузер, а просто додаток якийсь, який так само може комунікувати.
1: Добренько, окей. А останнє питання з цієї серії. От ми говорили з тобою про API-запити, про те, що ми надсилаємо баді, отримуємо баді. Скажи, будь ласка, в яких форматах може бути оце тіло, з яким ми працюємо? Джейсон? Може бути JSON.
2: Mm-hmm. Може помиляти, ну, хоча ні, ексмл може ще бути.
1: Може більше використовується, але це реальність. Yeah. А чи знаєш, ти можливо, в чому між
2: ними різниця? JSON це текстовий формат е, передачі даних, а XML це розмітка, мова розмітка.
1: Це також формат передачі даних. Але...
2: але він більш складніший, в нього є селектор, не селектор. Е, селектори, можу помилятися, але, типу, так, да, селектори в нього є, а в JSON-і нема. В JSON-і є ключ-значення.
1: Ключ в JSON-і є, а я така штука, як J-PES. Просто за... рідко, ну, я б ніколи. Але є.
2: В json є ключ-значення, а в XML-і нема.
1: Також є. Ну, типу, те, що ми в тезі, в тезі пишемо — це ключ, а те, що в всерединці між тегами, між джинцями закритим — це його значення. Окей,
2: тоді в JSON в, в, в XML ми ці теги саме видумуємо, а в JSON ні.
1: Тож саме видумуємо, в залежності від того, що, як програміст пише модель, але в принципі самі видумуємо. Та, настільки ж так само самі, як і в XML.
2: Коротше, тоді суперпросто і супер локальнічно. JSON набагато простіше, ніж XML.
1: <свистач> не різніся не супер, бо ви це різніся такі в об'ємі файлу, через те, що в XML багато букв, а в JSON мало букв. Ну і в тому, що один більш читабельний, а другий більш простий для написання.
2: Окей.
1: А, давай тепер поговоримо про бази даних. Які ти знаєш види баз даних?
2: Реляційні нереляційні. і нереляційні. купа ще, ще інших, але я не, не буду називати їх.
1: А з якими з них ти працюєш?
2: З ре... Ре... реляційними.
1: Добренько. Тоді ти, можливо, знаєш пару команд, як з ними працювати. Наприклад, основні чотири команди, їх абревіатура RUT.
2: Угу. Чув працювати? Create, read, update, delete.
1: Добренько. А, яким чином ми ред з бази даних?
2: М- що ти маєш на увазі?
1: Ну, от create, read, update, delete, read. Угу. Я хочу дізнатися, яким чином я би могла читати дані з бази даних.
2: Через селект.
1: Так, так, Добре. Чи не хотів би ти зіграти в челендж? Я тобі пару питань по селектах хотіла не відповісти.
2: Давай спробуємо.
1: Давай спробуємо: від самого простого до самого складного, окей Угу. Значить, ми будемо працювати з тобою з таблицею працівники. І в цій таблиці працівників у нас є е, ім'я, фамілія, позиція, типу тестувальник, програміст, дата найму. Угу. Почнемо з простого. Я хочу дізнатися всю інформацію про всіх людей.
2: Select зірочка uh, from uh, da- назва таблиці.
1: Добре. А тепер я хочу дізнатися тільки імена і, і фамілію з цієї таблиці.
2: Select uh, name, зап'ята, потім прізвище, from, uh, назва таблички.
1: Добренько. А якби я хотіла всіх, у кого ім'я Руслан? Uh,
2: select name from, назва таблички, uh, where name like кавички Руслан
1: лайк кавички може спрацювати але я хочу прям максимально щоб було таке саме
2: дорівню Руслан
1: добренько а тепер про лайк якщо б я хотіла імена всіх людей які містять букву А
2: Ну, типу, початок буде все ж, те ж саме select name from uh, that, назву таблички, where, uh, name, like. Uh, і от я, я не пам'ятаю, uh, але давай так, uh, where, name, like, uh, кавички відкрили, uh, цей анперсант типу, uh, штука ця, як вона називається, uh, відсоток,
1: Прекрасно.
2: а відсоток закрили.
1: Прекрасно, добренько. А тепер ще одне. Тріки. Значить, о, в нас є та сама таблиця, в ній є люди. І я хочу, коротше, от є Лена, Лана і Ліна. І я, в общем, хочу всі імена, яких є буква Л, потім КАЗ НАШО, але в один силу, а потім НА. Можеш такий запит зробити? Mm,
2: тобто тобі треба ім'я, а, в якого на початку невідомо що, потім є так, L. М- ага, потім L. невідомо
1: що, потім А.
2: На. Потім, потім на. Так.
1: Але це невідомо що, це не відсоток, бо відсоток це в нас. Скільки сили відсоток? М-
2: скільки завгодно, скільки ви ви
1: а мені треба, щоб там був тільки один.
2: Давай так, це... я просто спитаю, це через uh, LR робиться?
1: Так само, абсолютно так само, просто символик у нас не відсоток, а щось друге, пам'ятаєш таке? Yeah. Ні, yeah. окей, це я знак
2: питання. Я... Знак питання? Ага, окей, я б на, на, на тривозку пішов.
1: Що, що, що? А, да. так. Що, ну, це, до речі, це класна відповідь, тому що якщо ти чогось не знаєш на співпесті, але ти кажеш, я знаю, куди піти де подивитися, то, ну, Якщо ти вмієш це подивитися, значить, ти вмієш це зробити, виходить. Тому дуже класно. Добре, я хотіла б, щоб тепер та сама таблиця, щоб ми вибрали звідти всіх тестувальників. Всю інфу тільки про тестувальників.
2: А в мене там є ім'я, прізвище, тестувальники і дата НЕМО?
1: Так. Не тестувальники, а позиція.
2: позиція. Ну, тоді, типу, select зірочка from назва таблиці, where uh, position дорівнює uh, тестувальник.
1: І останнє. А тепер я хотіла б, щоб ти мені обрав 5 останніх найнятих тестувальників.
2: А тепер, давай так. Останніх найманих, це, типу, умовно кажуть, сьогодні, пі, вчора, і отак, чи о... А, тоді, Погнали. Uh, select, uh, all for, ні, select. Да. select all from, uh, uh, ні, select uh, п'ять останніх тестувальників. Так. Select all from назва таблички, де where position дорівнює тестувальник п'ять останніх а там буде типу неважливо, що ми зробимо перше. Нехай буде uh, order by п'ять останніх деск ліміт дорівня 5.
1: Добре, тільки. Взагалі прекрасно. Не то, що добре, прекрасно, бо ти з цим справився, і ти покав, що ти думаєш. Uh, тільки це між ліміт і 5 нема дорівня. І, uh, сказав... uh, uh... uh, да, uh, і, і ти і... сказав ліміт. Ліміт 5.
2: Так, п'ять.
1: І ти сказав.
2: Ордер бай ліміт 5. Ні, ордер бай, дата деск, і далі ліміт 5.
1: Прекрасно. Це те, що я хотів почути. Окей. І прийшов час жахливих питань. Погнали. Тобі на роботі прийшла таска без жодного опису. Там є тільки назва і те, що ти маєш зробити і цього спринта. Як ти себе повиннеш?
2: В мене є таска, в якої жодного опису нема. Так. Де мій тім літ?
1: А немає, один? <світ>
2: — Де мій продукт онер?
1: Ой, ти щось в дуже ідеальному проєкті, я бачу. <світ> ти прям працюєш <пройшуєш> в шулках.
2: <світ> а, де мої вимоги?
1: Де мої вимоги? Інтересно. Окей, okay, a... ну от давай, у тебе є це все. Тівліт продуктівні вимоги і таска без дескріпшена. Твої дії.
0: Mm,
2: а хто її завів?
1: Хто якийсь Вася Пупкін?
2: Mm, ну, давай так, якщо я не розумію, як її, мені її виконувати, ну, спочатку я типу почитаю. У мене дескріпшена немає, я не розумію, що мені робити. А намного, ну, типу, що
1: на не дивишся і думаєш, що я не викупаю, що робити.
2: Ну, типу, мені треба спитати допомоги в когось, бо я ж типу не розумію, що робити. Перше, я спитаю допомоги, типу, у просто колеги, типу, у QA, тестувальника, скажу: "Чувак, в мене є така фігня, може ти там з цим вже працював, що з цим робити?" Ну, або, якщо це... Ну, просто, я, знаєш, штука в чому, що... Ну, я буквально нещодавно казав, що е, я би погуглив би наш проект, ну, от, якщо мені прилітає таска якась, ну, на моєму проєкті, я би погуглив, якби це не було якась е, уніфікована штука. Тому що ти гугл... Ну, типу, тобі нема чого гуглити. От. Тому, е, перше, звісно, можна було би погуглити. Може, ну, типу, в нас є дока, Ну, типу, як... Е, умовний Google, в якому є якісь там певні штуки. Можна там покаперсатися? Може, щось ти знайдеш там? Якщо ти не знайдеш там, то, то підеш до колеги свого, ну, типу, там, до тестувальника спитаєшся у нього, чи він знає, що це таке взагалі. Якщо він не знає, то ну, далі вже можна спитати у, у тім ліда, а, чи, 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 чи що, 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 що треба робити з даною взагалі таскою.
1: Окей, а от колега не знає, в Гуглі не гуглися, тім Лід не знає. Але у тебе все ще є ця таска і все ще є. Видно, що вона на тобі, що її створив Вася Пупкін і що в неї от така назва. Вася Пупкін Шо, є? Живий абсолютно, на твоєму проєкті працюю.
2: А, ну тоді я до Тім Ліда навіть не піду, я піду до Васі Пупкіна спочатку. Ребятна.
1: Добренько. А, далі давай так. Якщо от, ти маєш протестувати свій вебсайт, але ти нічого не бачиш, крім білого екрану. От, ти відкриваєш його, а, а у тебе тільки білий екран. Як ти себе погодиш?
2: <как> mm, давай так. Вимоги є?
1: Десь. По-любому є.
2: <как> але в мене їх нема?
1: <как> ну, може бути документ, може бути в голові. Є? Окей.
2: Ну, воно має бути білим екраном?
1: Ну, Явно, що ні.
2: Ну, по-перше, типу, можна відкрити DevTools'у і оту мою першу вкладку з елементами і подивитися взагалі, там є хоча б щось. Бо якщо там немає розмітки, то вона і буде пуста.
1: Добре. А якби вона мала бути, а її нема?
2: То тоді де мій розробник, який це зробив?
1: Прекрасно. Дякую. Дякую. Окей, а якщо е, в тебе є вимоги, в тебе є таска, ти маєш її робити, і в тебе є вимоги, ну знаєш, як це звичайно, в тазці є декілька посилань на декілька різних сторінок на конференції. Угу. Там одна сторінка, друга, третя. І ти от прочитав декілька з цих сторінок, і ти бачиш, що вони е, говорять, при... ну, тобто в одній сторінці пише одне, а в другій пише інше. Тобто вони розбіжні. Е, що тоді? Ти би робив.
2: Ну я би пішов до а... і мені треба протестити, але в мене типу вимоги розбіжні. Продуктовно.
1: Так. А, продукт окей, так. Да. Добре. Останнє, я думаю, що Жека, я вже, в принципі, майже що. Це дуже швидко було. Я не знаю. В мене зазвичай набагато довше відбувається, але от. Давай останнє, але воно буде таке широке і креативне. Тобі треба продиктувати платіжну систему. Оце оцю формочку, в якій треба ввести, або карточку cv і циферки, або можливо обрати собі якийсь фейпальчик-пеонірчик. Як давай чек-ліст, прям з ходу, як буде це плюс-мінус тестувати? Um,
2: ну, перше, про uh, перевірити: uh, чи всі, uh, всі поля. Uh, Активні. Ну, давай так, якщо це в нас е, картка, тобто в нас є картка, в нас є ім'я, в нас є е, дати і в нас є сільвішка. Тобто, Перше чек, перевірити, що всі поля приймають значення. Перевірити, що в картку, що після вводу значень у нас кнопки активні. Взагалі вони приймають типу, значення. Дивись, я буду працювати
1: на все, на, землі, щас, на те, воно хороше чи погане, чи мені сподобалось, чи нейтрально. А ти продовжуй, окей? Тобто не добре. шукай ексторію в очах.
2: Окей. Okay. Uh, перевірити клікабельність uh, ну, кнопок. Uh, перевірити, що, ну, в принципі, по, по ми, ми, ми на цьому можемо і закрити. Uh, погнали по негативним. Перевірити, що в картку, ми можемо, в картку, в CVV-шку і в expression date ми можемо вводити лише цифри. Uh, перевірити, що в ім'я ми не можемо вводити... Uh, перевірити, давай так, перевірити на пусті поля. Перевірити, що в ім'я ми не можемо вводити символи. Перевірити, що ім'я може складатися не менше, ніж з двох літр. А, перевірити на валідність картки, яка, ну, типу, буде там, менше, ніж, 12, ніж 16. Дата перевірити, що в нас а, приймає а, місяць. Блін, ну їх там так багато вже буде. А, тобі ще накидувати перевірити окей да... перевірити... Okay. Uh, перевірити що прийме uh, з одною датою без uh, року ми можемо ж ввести просто дату а рік не ввести uh, CVV-шку на граничні значення uh, що ще ми можемо зробити
1: А які mm. геновичі можуть бути? Ті, Тіпо кількість символів
2: маєш на увазі? Uh-huh. Ну, ж їх ну, при, при класиці три. Да, Може добре. бути три в Америкці, чи де там чотири, але нехай буде три. Що ще ми можемо зробити?
1: Добренько, давайте ще, ще одне таке наводяще. Ти вказав, що ти перевіриш. Uh, що всі три поля можна вводити тільки цифри. Можна більш детально? Бо це ж не одна перевірка, що в три поля вводиш тільки цифри, правильно? Що ти, що ти плануєш вводити? І в якому порядку?
2: Mm, ну, в карту спочатку.
1: А в інші? А
2: в... Uh, я можу ввести одразу і туди, і туди, і туди. Пробувати.
1: А як краще? Як ти
2: вважаєш? Блін. Mm. Ну, насправді, типу, якщо я введу в, в, лише в карточку, і воно прийме, то це вже все.
1: Ну, так, абсолютно. Моктес <ARC2> впав, так?
2: Так. Тому, в принципі, наступні можна не перевіряти. Але насправді а, можна і чекнути.
1: Окей, а якби карточка пройшла, ти далі хочеш тестувати? То все-таки а... ти по одному би їх тестував чи всі три?
2: А, я б перевірив би в три, бо ну чому я скажу так: бо я зараз віддам багу, типу, що в карточ... карточка приймає символи, мені пофіксять і вернуть, а я потім знайду, що в expression date приймає символи і які. Такий... Чорт.
1: Ну, ти ж спочатку тестуєш, а потім відкриваєш бах, правильно? Так.
2: Да. Ну, я просто про те, що я перевірю і то, і то, і то. Чи, чи, я Ні, то,
1: то. рекомендація перевіряти і то, і то, і то, але послідовно. Тобто по одній по одні негативній перевірці на поле. Мається угу. на увазі. тобі є 10 полів, ти 9 робиш валідними, і одне не валідними. Угу. Окей, в принципі. Дякую
2: тобі. І тобі дякую.
1: Як тобі? Як враження? А, спочатку було
2: трошки нервово, але потім більше питання були... Мені якось простіше стало. А, хоча питання, навпаки, були складніші, але я, якось воно... Не знаю. Мені стало... Чим, чим далі, тим простіше.
1: Ну, може, поспілкувалися трохи. Так.
0: Да.
2: Так, да, да, мені здається...
0: Так, да, да, всі, всі просто розслабилися, це відчувалося офігізний ефір, друзі, це було прям цікаво, я ніхіра не, в, не розумію, але мені було дуже цікаво слухати, я, прям, я навіть в туалет не встав ні разочку, прям сидів і слухав. Мені написала навіть е, знайома з Польщі, яка колись, я ще не дочитав, не відкрив повідомлення, якісь е, відношення до інтернатури тестування. Мала і написала, що вона дивиться і каже: так, в принципі, слухаєш, і прям з'являється наснага піти на тестувальника. А, дуже круто. І ще в коментарях писали активно підтримую тих, хто дивлячись цей стрім, починає вірити в себе. Народ, я з вами. В цьому і мета. І я дуже сподіваюся, що багато з тих, кому це потрібно, сьогодні подивилися стрім і почали більше вірити в себе. Руслан, це тобі пряме зне, взагалі, дякую. дякую. Питання, Наталя, взагалі, мені здається, за сьогодні най інтрига. Позаду топостер постер Кагуї з Наруто? Єс!
1: Yes. Але ми <світ> робили речі, тому я її отак от прикриваю.
0: Клас, так і, о, і тепер справжнє питання. В мене питання, якщо ти знаєш відповідь, на, якщо ти знаєш відповідь на питання, а, але під час співбесіди забувся, що робити в такому випадку. Це прикольно на, насправді, ну в плані, що таке доволі часто відбувається. Да, коли типу ми в принципі готувалися, ми знаємо, ми розуміємо, що ми там в інших, в інших обставинах можемо відповісти. А от тут і зараз прямо взяв і забув. Ми можемо придумати пораду, що робити в таких випадках. Мені здається, ну, розкрутити цю тему – Так,
1: Солі, то я you. ж таки підірнула. Насправді, в такому випадку ми, по-перше, ми маємо сказати, що так, я це ну, майже знаю, тобто не стільки знаю, щоб сказати, але я чув про це, я плавав в цій сфері, я бачив це і так далі. Можливо, сказати все, що знаєш але зупинитись на тому моменті, де ти сумніваєшся. Тобто, якщо вже наступає той крок, що ти сумніваєшся, то краще не продовжувати, а, можливо, попросити задати певні наводящі запитання, і коли інтерв'ювер задає наводящі питання, то, можливо, тобі прийде якесь прозріння. Але, як сказав пан Бабіч, якщо ти не знаєш, то не знаєш. Але якщо ти хоч щось знаєш, то бажано хоч цей кусочок ну, довести, що ти це не вперше чуєш. Отак.
0: Прикольно, да, от бабі ще пише: казати, я не знаю. Руслан, в тебе була відповідь?
2: Ну, мені допомагає насправді те, що сказала Наташа: якщо я от прям забув і забув, і от я, я розумію, що я знаю, але забув, ну я, я вважаю, що це не зашкварно просто спитати на відповідь. Ну, типу, щоб тебе трошки підвели до того. Ну, типу, так і сказати, що мене відповідь десь літає, але не пам'ятаю. Але якщо то, як в мене було, я типу розумію, що ну, я не знаю. І якщо от я не знаю, ну, краще вже скіпати.
0: Клас. Я, я хотів насправді теж сказати, мені здається, що це абсолютно окей, коли, ну, мабуть, це залежить від, від інтерв'юера і взагалі від контексту, але якщо здається, що є шанс згадати, то попросити покрутити це питання якщо дозволяють умови. Типу, я точно знаю, можете там да, по-іншому сформулювати, з іншого боку спитати, там, трошки поговорити про це, може якісь декілька хвилин, і я там згадаю.
1: Можна мені одну хвилинку про це? В мене да. була така ситуація, я коли на свою саму першу роботу йшла, на автомейшн, там є така штука, локатори або селектори. Це два синоніма, як шукати елемент на сторінці. І я знала одне слово, там умовно локатори, і взагалі ніколи в житті не чула селектори. І мене на співбасті спитали, звичайно, ж які, ти знаєш, селектори. І я, ну, Це саме елементарне питання на автоматично на яке взагалі можна народити. І я не знала відповіді, тому що я не знала цього слова. І, відповідно, виходить, що я тупа. Бо, ну, бо мені задали звичайне питання, я на нього не відповіла. То якби в той момент я сказала, переформулюєте, і мені б сказали локатори, то це би зовсім інше русло мене повело. Тому завжди, якщо ви щось не розумієте, Наприклад, почули якийсь невідомий слово, то, можливо, перефор- переформулювати, попросити, і це дуже допоможе.
0: Прикольно, тут ще пишуть, наскільки справжні інтерв'ю гірші за це. Відповідають разів в 10.
1: Дуже залежить від місця, де інтерв'юєте. Бо, ну, якщо людина і чужини пощастило з містом, то її буде інтерв'ювати адекватно. Якщо не пощастило, то може бути стрес-інтерв'ю, де людину доводять до слідуються, як вона себе поведе. Може бути інтерв'ю до людини, задають спеціальні такі питання на сісадміно, типу людина-тестувальник, взагалі не викупне про що йде мова? Різні ситуації бувають. Але в адекватних інтерв'ю запитання задають відповідно до рівня людини, яку інтерв'юють, тому якось так. Я не намагалася робити це інтерв'ю, просто я навпаки задавала якісь такі питання. Ну, Руслан підтвердить.
0: Я, я, теж, я теж хочу сказати, що безумовно це залежить від людей, і це банально, і це на поверхні, але пам'ятайте про те, що ви теж співбесідуєте компанію. Понятно, що якщо ви довго шукали, і вас нарешті позвали на співбесіду, і ви сидите, і навіть вам не подобається людина, яка якось не дуже класно проводить інтерв'ю, Понятно, що ви не будете думати, не будуть йти на цю, в цю кампанію. Ну, тобто, ви не хочете втрачати цей шанс. Але все одно на це є, є е, сенс теж звертати увагу. От ще питають е, на практиці, чи той, хто приймає співбесіду, готовий до розмов? Можна шутити, говорити детально, задавати питання, підколювати там?
1: Підколювати не можна. Вони Частіше всього, ті, ті, ті кого я зустрічала, це гріжні дітки. З ними можна ввести розмову, можливо, спробувати спитати, а як? Ну типу, а як правильно? Я от бачила, що тут не зараз план бабіч не відповідав на це. Але я знаю, що я запитувала і були інтерв'юри, які відповідали, як правильно вони відповідають, якщо в них є на цей час. Ну, бо це ну, займає час пояснити якусь теорію. Але коли мені відповідали, це було просто найкраще інтерв'ю в моєму житті. Тому можна спитати, можна вести діалог. Підколювати, ну, не варіант. Ви приходите до людини, кажете, візьміть мене на роботу, я ось що вмію, то і то, а ти, типа, Вася. Ну, і людині буде, звичайно, неприємно, людина не захоче вести з вами діалог. Бо ми всі люди, і якщо ми не знайомі, я не знаю, я не знайомців якось не підколюю. От, ну, якось так.
0: Тут є важливий фактор, ще особливо він стосується, ми на попередніх ефірах і подкастах про це говорили, він стосується часто якраз більш джунівських кандидатів більш молодих, стосовно того, що на вас завжди, ну, завжди оцінюють з одного боку технічну сторону, а з іншого боку оцю саму розмиту, абстрактну, софтову. В даному випадку софтова частина – це «А як з вами?» Ну, от у нас є година співбесіди, ми поспілкувалися годину. І з цієї години, умовно мені, як інтерв'юеру, треба скласти враження, «А як мені з тобою буде працюватись?» як ти, як людина. Так, година – це дуже мало. Але ну, такі умови, такі реалії хайрингу більше часу виділити немає змоги, тому треба про це пам'ятати. Є сенс подемонструвати там, найкращі свої сторони, да, терпіння, те, як я мислю, як Олекса написав, такі штуки. Як часто використовують логічні задачки на співбесіді? Зараз, я думаю, що є сенс говорити саме про тестування.
1: На тестування використовують. Я навіть маю подругу, яка на мідла минулого місяця йшла, її запитували оце все, як, з якого поверху кулька розіб'ється. У Машиного батька є три дочки, Катя, Вася і як звати? Третью, щось таке, знаєте. Їх задають тестувальникам. Для того, щоб подивитися, як люди намислить, я зазвичай просто, якщо знаю, що будуть таке задавати, то гуглю всі логічні задачки намагаюся пам'ятати. Але це сет- вчительство люди точно не такого очікують. От, ну я їх не задавала, я ніколи не задаю логічні задачки.
0: Mm-hmm. Так, ну що ж, друзі, давайте давайте тепер найголовніше фідбеки. Наталь, да, да? Да, да, <рес> да, да, дай, дай фідбек Руслану, як, е, от, якби ти, ну, це було реальне інтерв'ю і це був реальний кандидат, чи взяла б ти його на роботу. Тут я нагадую, що, звісно, у нас деякі абстрактні вимоги, тому що кожна конкретна позиція має конкретні ці вимоги і якісь рамки. Тут у нас їх немає, але все одно по твоїх враженнях.
1: По-перше, мені було суперприємно спілкуватися з Русланом. Було одразу видно, що у нього норм софт що з ним працювати можна. Крім того, мені було класно слухати хід думок. Особливо, коли були якісь практичні задачі. То він показував, як він думає, він говорив це в голос. І мені було прям дуже великий плюс. Я би рекомендувала теорію, типу... це називається підзубрити. Знаєте, коли ми йдемо на співбесіду, то ε, ми теорію маємо знати так, типу питання відповідь, питання відповідь. Тому що особливо трейні джуни, їх ж оцінюють, в них немає попереднього досвіду роботи, то їх можуть оцінювати по теорії плюс по адекватності. Адекватність – 200. Теорія, я, я не можу сказати цифру, але от є моменти, коли у середіці, в тріоріці, о, типу тестування, там пару буквально потім ексуалентне і граничне, один раз ми випадково попути. Але це не є супер критично, тому що Руслан, три ні. Але якщо зараз вважати конкуренцію на ринку і те, що ми хочемо отримати роботу, то тоді треба від зубочка, щоб відскакувало. Але це не є суперпоганим пунктом, тому що особисто я на особисто свою позицію трині, або в мене така була відкрита, я би Руслана взяла. Через те, що я бачу, як людина працює, і теорію, яку все одно ми колись забудемо, можна і визубрити на, одну, на один типу, ну, Якщо треба було б підготувати, то я б підготувала, мається на увазі, що це не є найважливіше, що є в інтерв'ю. От, але загалом у мене фідбек супер хороший, я дуже вдячна Руслану за хороший настрій за хороші емоції, за правильні відповіді, за
0: відповіді. Клас, дякую. Руслане, а твої враження? Знову-таки, очевидно, понятно, що тобі було не до того, у тебе вся твоя оперативна увага була направлена в інше в рисло, але може в тебе, якщо ні, це знову-таки абсолютно нормально, будь-що, коментарі, враження, побажання жарти, ну, підколи. Вже можна.
2: Ні, насправді, я скажу, що е, дуже дякую е, за можливість е, взагалом, скажімо так, за те, що типу, є можливість е, прийняти участь. Е, що стосовно самого інтерв'ю, ну, я ж кажу, що насправді дуже важливо е, от, не, ну, знайти в собі якийсь ресурс і не, не тірятися. Тому що Ну, наприклад, такі ж самі питання. Да, ти там е- починаєш нервуватися і в тебе там щось може попливсти. І це навіть не залежить від того, чи це онлайн, і чи, чи не онлайн. Е- тому я вже кажу, що під кінець мені стало більш комфортніше. Хоча питання, ну, по суті, якщо взяти, ну, для мене є класифікатор е, питань, тобто, як, якісь теоретичні е, знання, там, типу, е, про принципи тестування, і оця вся двіжуха, і є щось більш складніше, наприклад, там, API, е, е, бази даних і тому подібне. Але для мене оця більш складніша двіжуха стала набагато простіша, тому що е, я зловив якийсь вайп свій. І я зрозумів, що мені вже стало комфортніше, я можу вже щось там розслабитися, я можу вже якось направляти свій ход думок. Але з приводу того, що ти маєш знати теорію на зубок, це 100%. Ну, я приймаю прямо на, на всі 100, тому що я розумію, що ну, наразі конкуренція така, що коли в тебе на одне вакантне місце 500 е, людей, і ти, типу, не можеш е, нормально сказати, що ж таке севериті, що таке періоріті, ти в цьому плаваєш, е, знайдеться людина, яка тебе в цьому переплюне, і там вже буде про, про, просто вибір не в твою користь. Тому тут, да, теорія 100% must have. І ще великий момент – це те, що до кожної співбесіди треба готуватися. Я намагався готуватися, I promise, <laughs> чесно, але, ну, типу, просто... З тим, що зараз відбувається в мене на роботі, трошки ну, ну, якось, типу. Понятно, як... ти
0: тільки влаштувався, тобі взагалі у не, не, не... тебе все навпаки, ти влаштувався, а потім тобі готуватися до інтерв'ю, бардак
2: якийсь. Тому, так, але я розумію, що якщо прям приділити час. І це, має, це, це треба робити, 100%. Тобто не можна пройти отак, типу, я, як я колись там. О, я це знаю, погнали. Я зараз вам розкажу. Е, я намагався готуватися, от, прям намагався. Тобто я там закінчую роботу не в 6 наразі, а там близько до 8, і я ще там по півгодинки щось намагався там почитати. Але все рівно я розумію, що треба більше часу приділяти, щоб е, бути, скажімо так, Конкурентоспроможним, якщо в тебе немає роботи. Але взагалі ну, я прям кайфанув. Спочатку трошки нервово, але потім прям дуже круто. І тому велике дякую за,
0: за цей вечір. Клас, дякую дуже. У мене з'явилось одне питання, таке, ну, коротеньке. Його слід було задати на початку. А... А як ти… Ми перед ефіром з'ясували, що тобі 36. Ну, тобто, очевидно, що ти свідчер. Можеш дуже коротко розказати, з чого ти свідчнувся? І, відповідно, де навчався? Я не маю на увазі зараз про рекламувати курси. Я маю на увазі чисто курси, чи ти сам вивчав, чи в тебе був ментор? От щоб іншим було, так, як вони роблять, щоб вони мали змогу порівняти, подивитися, подивилися тебе, і от після чого, з чого в тебе такі знання, як от ти продемонстрував?
2: А, свічнувся, це я Наташі, напевно, казав, а, свічнувся з продуктової компанії, тобто у мене на менеджерській позиції, там, 6 плюс років, а, от, а, пройшов лише курси, а, курси, скажімо так, підготовчі, тобто, за які я заплатив гроші, і паралельно овер до фіга відосиків. І тут, насправді, отакий от прям лайк, Наташа, тобі за твій канал на ютубчику. От. Тому що, ні, насправді, так, да, насправді, отакі відоси, вони прям дуже-дуже прокачують. І плюс, я дивився, ну, напевно, не знаю, штук з 20, різних відосів, як проводять інтерв'ю саме з QA. І це так само допомагає. Документація паралельно. Ну, типу, Щось можеш читати, читай. мені просто читати не дуже заходить. Тобто я, не, я запам'ятовую, якщо я чую і якщо я бачу. Ну, мені це більше заходить. Тому я документацію читав так, 50 на 50. Тому якось так. Курси, відео, додаткові матеріали.
0: Клас, бомба. Дякую. А, Sorry, так.
1: Я тільки що зробила невелике читання. Я дуже сподіваюся, що ти не проти. Я yeah. 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 тільки за. Наскільки я знаю, після ефіру чат він не одразу зберігається, правильно? Тобто він.
0: Так, 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 він підвантажується. Якийсь, ну, типу, на ранок вже точно буде, можливо, раніше.
1: Думка, тут було супер багато питань. Я не змогла фізично на все відповісти, їх було більше, ніж мене. І я б хотіла на них відповісти, я обіцяла людям. Тому я скинула форму, просто Google форма, гляньте, чи у вас є доступ. І просто напишіть туди всі, всі питання, які б ви хотіли задати, на які б ви хотіли почути відповідь. І як тільки я побачу там більше 10 питань, то я можу прямо зараз почати знімати. Ось от таке от, з, з ужасним качеством, але я буду відповідати чесно на те, що вас цікавить.
0: Клас, це взагалі дуже круто, насправді. Бачите, у нас сьогодні прям феєрія користі. Я в захваті. Що ж, друзі, година 32, я бачу, що люди потихеньку починають відпадати, бо, власне, вже час треба встигнути пожити десь між тестуванням, розробкою, роботою, поїздками на роботу, пошуками роботи і всього іншого. Дякую вам. А, ні, я знаєте, що ще хотів сказати, а, там питали, я бачив, проносились коментарі стосовно того, що ще давайте робити, ще цікаво, а, загадковий містер Ніо, не такий загадковий, насправді це, звісно, Олексій Мащець, ми якраз домовились а, під час цього ефіру, що наступне інтерв'ю QA, Трині або Джун подивимось, розумієте, залежно від того, як ми знайдемо кандидата, це ж теж окрема робота, а, от. Проведемо, я думаю, що в травні, але точніше скажемо і проанонсуємо. Все, тепер я все. Я да.
1: хочу сказати, що я рекомендую його відвідати, тому що я сама буду дивитися. Олекса думає і говорить набагато розумніше, абстрактніше і крутіше, ніж я. Я можу на інтерв'ю задавати теоретичні питання і пару практичних, а він, я прям навіть не знаю, чого від нього очікувати, я тут таки буду, і я максимально рекомендую на це інтерв'ю питання. Всім просто, хто тут, раптом, якщо вдруг, хто такі є, від мене.
0: Клас, взагалі, я в захваті. Що ж, друзі, всім гарного вечора, дякую, до зустрічі.
1: Дуже дякую, було дуже класно.
0: Це,
2: пока-пока, дякую.
1: Пока.